0: Антон, привет. Привет. Рад тебя видеть. Давно не видели. Заливно. Значит, нам сегодня интересен твой путь, как ты, там словно, начинал, к чему ты пришел. Из-за этого угу. я думаю, что давай начнем с того, что ты коротко расскажешь про себя, сколько тебе лет, откуда ты и, там, не знаю, где ты работал до того, как стал там, увлекаться программированием.
1: Меня зовут Антон, мне 33 года, программированием я увлекаюсь уже около, сколько, по-моему, два с половиной года ага. или три, я уже, честно, сейчас так не скажу не сходу.
0: А до этого чем увлекался? То есть а,
1: До этого я работал в банковской сфере, я 7 лет работал, по-моему, да, около 7 лет проработал в банковской сфере, Кем? Начинал как обычный операционист, с физлицами работал, это угу. где-то, наверное, около, около года было. Потом я устроился в другой банк, в бэк-офис, кредитное кредитный отдел, и в целом там последние шесть лет последний я работал там, я уволился в этом году, в феврале.
0: Подожди, ну, а что там делал? То есть, ну, может, программировал?
1: Да, не, ну там простая была работа, то есть работа с кредитными договорами, с расчетами, поставками, какие-то графики, то есть ну, ничего сложного. То есть там у них была собственная боязнь -ка банковская, какие-то отчеты в Excel, то есть, такая работа из серии Everyday одно и то же. То есть, ты угу. никак там не развиваешься. У меня был там карьерный рост, так называемый, то есть, мы там угу. повышали зарплату было повышение по должностям, но по факту обяз... обязанности никак не менялись. То есть я как изначально, чем я занимался, тем я и занимался дальше. В я там был младшим специалистом, дорос до... до главного. И как бы там уже... Ну, я просто понимал, что мне это не интересно. То есть в целом uh -huh. мне вся эта банковская движуха не особо заходила, и я уже на тот момент начал задумываться, что пора как бы чем-то еще заняться. Возможно... То, что мне действительно будет по душе. Uh -huh. вот. Ну и, собственно, так я к программированию пришел. А вот, ну, как, как ты пришел к программированию?
0: Ты сидишь, условно, в банке, там что-то в Excel, какие-то отчеты строишь, и что в голове прям приходит бам. Так, <laughs> хочу что-то программирование или как? Да, нет
1: на самом деле забавно. Просто я как-то вышел на прогулку с товарищем, со своим, и он такой: как бы обо всем про все всегда знает, много чем интересуется. Ну, я решил у него советы спросить слушать типа о чем как думаешь чем вообще можно заняться чтобы было интересно была какая-то там условно ну, может быть, даже творческая работа uh -huh. и ну, естественно хотелось и зарабатывать uh -huh. там не 60 тысяч рублей в месяц uh -huh. хотя тогда это по-моему было еще более-менее нормально uh -huh. вот и он говорит слушай ну типа как ты что то насчет программирования думаешь я у меня сначала как бы было такое отношение к программированию что это сложно Uh -huh. что нужно обязательно, во-первых, да, отучиться э, в университете прям по специальности, а я-то коммунитарий, то есть э, у меня как бы... Там, я, я, даже, я даже сейчас плохо считаю, то есть я, условно, там таблицу умножения даже uh -huh. не знаю хорошо. Вот, uh -huh. и он да нет, типа, слушай, сейчас, э, во-первых, куча всего уже придумано и ну да, понятно, что нужно будет научиться, но в целом это не так, типа, сложно, как думаешь. Ну и, собственно, я начал искать. Я изначально, кстати, хотел Java разработкой заняться. Mm -hmm. Вот. Я не нашел бесплатных курсов по Java, зато я нашел твой курс по основам программирования. Ну и подумал, какая разница, я все равно хочу попробовать. Собственно, когда я курс прошел, я понял, что мне прям дико зашло. Вот это вот ощущение, когда ты код какой-то там пишешь. Что-то ага. это как-то там компилируется, работает, и какие-то результаты тебе показывают. Вот это вот ощущение, вот это, когда дофамин выделяется, когда ты задачу решаешь. Мне прям когда очень Да, я такой классно. Думаю, ну вот, походу, я понял, чем я буду дальше заниматься. А вот э, ну за сколько ты прошел основы программирования? Я их прошел э, за три месяца, э, но я понимаю, что я делал перерывы. То есть, э, mm -hmm. на самом деле, я мог пройти это гораздо быстрее. То есть, я думаю, что в идеале это можно пройти, ну, наверное, за месяц. То есть, mm -hmm. месяц – это прям вот среднячок. Вот если mm -hmm. ты каждый день будешь заниматься, mm -hmm. ну, или даже, наверное... Нет, наверное, да, каждый день если ты будешь заниматься, ты пройдешь их за месяц. Mm -hmm. Если ты не будешь прям там целый день сидеть, условно несколько часов в день после работы там себе
0: так а вот условно говоря ты прошел там прошло три месяца ты прошел курс какие идеи дальше то есть что в голове дальше было
1: ну, когда я прошел курс мне еще захотелось как бы началась ломка программирование да ну и собственно я начал смотреть твой курс смотреть что еще есть у тебя тогда еще не было на тот момент для продвинутых программирования вот у тебя были по моему основы и алгоритм. Алгоритм у тебя, по тоже не был. помню. Короче, я... <свят> у меня после... после снов у меня появился небольшой перерыв. Uh -huh. Я опять понял, что я... Вот это очень, кстати, плохая штука, делать перерывы. Uh -huh. В общем, в какой-то момент я понял, что я не знаю, что мне дальше делать. То есть у меня супер наступил. Типа окей, я там прошел основы, типа примерно понял вообще, что такое программирование там на каких-то простых задачах. А дальше, ну, я, естественно, пошел на метанит сначала, но на метаните было очень сухо. То есть там это крутой ресурс, но он такой, знаешь, ты хотя бы уже какие-то вещи должен поделать, чтобы на метанит приходить. Либо это как, как справочник. О, либо как справочник, да, использую. Но вот вначале я метанит <свят> не советую, потому что, ну, очень сухо, очень, короче, неприкольно. Угу. Вот. И я решил, что я к тебе пойду на конные приложения. Uh -huh. вот. У меня еще, на самом деле, на тот момент был такой пунктинг, э, видимо, как у всех русских людей, э, эти, мы любим пиратство, вот эти все, uh -huh. торренты, не хотелось платить денег. То есть хотелось, uh -huh. все, ты понимаешь, что с интернет, по факт, у тебя бесплатный источник информации. Типа, зачем платить деньги? И я на тот момент думал, типа, ну, я и так сам научусь, но, как показала практика, самому сложнее. То есть, Uh, я пошел на конные, и это тоже мне хороший пинок дало. То есть я прям на конных я еще больше прокачался, мне прям очень понравилось. Uh, сложно было? Не... Было сложно местами, uh, но при этом, знаешь, были моменты, как было очень интересные. То mm -hmm. есть, вот, когда мы делали... Можно, да, говорить, какие задачи? Конечно, конечно. А то, конечно. может быть, ты... Это на Не, можно, готовишь. можно, конечно. Готовишь. Ну, в общем, там ä, было приложение, помнишь, 1024 или 1048? 2048. А, да, вот. И я прям что-то так мне его понравилось делать. Изначально, ну, ну, Стандарты вот эти, стандартные вот это винтовсовское окошко получилось, а мне прям захотелось его доделать вот прям максимально так же, как оно выглядит в оригинале. И я не спал а, сутки, я сидел его, короче, делал прям, прям. мне очень хотелось его доделать, чтобы прям было все так же, как в оригинальном приложении. Я, конечно, сделал, я прям очень кайфанул. Вот.
0: Так, ну и ну, прошел ты там, условно, три месяца э -это, mm -hmm. этот курс, и что дальше? Дальше у меня опять
1: случился перерыв. Опять кризис. Опять кризис, да. Но это не очень долго было. Это был, наверное, месяца-полтора. А почему? Почему вот эти перерывы? То есть они с чем связаны?
0: Я
1: думаю, это знаешь, как ты условно получаешь какие-то удовольствие, ты на какую-то на горку на какую-то поднимаешься, ты такой поднимаешься и думаешь, ну, я какую-то цели достиг, да, условно. Я закончил курс, там, да, и сделаю я небольшой перерыв. Как правило, этот перерыв начинает растягиваться чуть дольше. То есть, э, это очень плохая штука, на самом деле. Нужно всегда не, ну, не нужно останавливаться. То есть нужно дальше что-то делать, потому что как только ты остановишься э, ты прям сразу на несколько шагов назад улетаешь. Ну, собственно, после этого я, у тебя уже тогда вышел как раз по моему курс по продвинутым. Uh -huh. Я купил его, начал проходить и в моменте решил, что я еще хочу. Ну, типа, мне нужно что-то делать, потому что решать задачи-то круто, но мне уже хотелось после основ программирования начать делать какой-то свой проект. Вот. И... После опозы. Да. Uh -huh. И мы как раз с тобой начали заниматься менторством. То есть uh -huh. этот интернет-магазин мы делали на SP.NET Core. Тогда еще, помню, 3.1 версия была. Да. Вот. Мы с тобой впервые
0: делали интернет-магазин, когда еще не было курса по пайска. Да, да, курса
1: не было. Так сказать, тестировали на мне. Но это прям... Вот это самое крутое вообще, uh -huh. что было из всего. Э то есть мы его, по-моему, делали с тобой около четырех... С тобой мы его делали три месяца, еще его месяц там допиливал до конца.
0: Uh -huh.
1: Красоту наводил, там всякие штучки, дрючки к нему прикручивал мелкие. Вот, вот
0: идею вот этого онлайн-магазина, это твоя идея была или моя?
1: А мы с тобой обсуждали, что можно сделать. Uh -huh. Я, по-моему, хотел изначально, изначально что-то типа партию разделать. Uh -huh. что-то как-то... Ну
0: какое-то общее дальше.
1: Просто с интернет-магазином хорошо, что ты там щупаешь и юзер-интерфейс, и бэкэнд, и с базами данных учишься работать. То есть ты как бы учишься на простых примерах работать со всем, что в целом есть в обычной разработке. Просто я сейчас как раз, я фулстаком сейчас работаю, и вот эти все штуки, они очень сильно пригодились.
0: Ну про это тоже поговорим. Да, конечно. Так, ну то есть сколько, три месяца там наставничества, условно, еще ты месяц арабатывал? Да, да. Так, дальше что? Вот,
1: и на тот момент у меня там были, так сказать, отношения сложные угу. с девушкой, и я переезжаю в другую страну, тогда на Бали я как раз уехал, ага. вот. Там меня, конечно, расслабило вначале. Я собрался, я уже понял, что э, вот эти перерывы, они против меня работают. То есть я, там, ну, я так умеренно отдохнул, угу. при этом я все равно занимался, э, то есть не бросал разработку. Э, плюс ко всему я еще параллельно же работал. Как раз это вся ковидная движуха была, и нас всех перевели на удаленку. То есть я изначально работал в офисе, вот. И я понял, что пора искать, ну, по крайней мере, попробовать э, поискать э, работу. То есть э, я начал отправлять э, резюме. Вот. И у меня было, получается, два захода. То есть это было летом 2021 года.
0: Угу.
1: И я начал где-то в феврале 2022. -го. Это был как бы, второй заход. на первом заходе я не нашел работу, я начал ловить вот эти синдромы самозванцы сильные, mm -hmm. и я сделал перерыв на декабрь. Я решил, что ну, я прям устал, то есть мне прям сложно было. Я делал эти тестовые задания, проходил эти собеседования, очень мало было откликов я прям начал, короче, разочаровываться.
0: А вот давай какую-нибудь статистику приведем. Условно говоря, вот первый раз, да, лето 21 года ты начал, ну, ты решил ходить на собесы, сколько там, условно, откликов ты сделал, сколько там тебе дали обратную связь, сколько собесов прошел? ну, примерно.
1: Сложно сказать, честно, я так прям сходу не вспомню, но мне кажется, было около 100 откликов, ой, господи, сто этих сто около сотни я отправил но было очень мало мне по-моему около двух или трех только ответили причем mm -hmm. э, я вот не помню сколько было тестов я помню точно что было одно тестовое которое мне очень понравилось э, компания э, разработкой mm -hmm. игр занимается так как mm -hmm. я с детства любил в компьютерные игрушки играть мне прям очень захотелось к ним попасть они мне прислали задание э, они делают всякие вот эти мобильные мелкие игрушки mm -hmm. Мне нужно было сделать э, на C-Sharpe Winforms э, вот эти не пятнашки, господи. Три в ряд игра называется. Когда ты шарики там двигаешь, у тебя три шарика в деньги зум, собираются. Зум, зум, зума. Ну, как-то так, да, вот эти все да. игры, короче, на телефоны. И э, там было, ну, вот это основное задание, и типа, нужно было к нему еще прикрутить две фишки. Типа, первая фишка это когда у тебя собирается больше трех этих кружочков в ряд там какой-то летит какой-то я вот сейчас плохо помню там ну, по моему это, в это раз... не, не, не важно, в разные стороны там летят какие-то стрелочки которые у тебя убирают полностью весь этот горизонтальный ряд а, а, -а, а второе нужно было сделать бомбу когда ты нажимаешь на эту бомбу если эта бомба типа участвует вот в этой вот типа, игре 3 в ряд у тебя там еще по кругу какое-то количество этих квадратиков уничтожается. По итогу я сделал как бы основной костяк игры, но вот эти дополнительные штуки я не сделал. За это они меня не взяли. Но это даже не то, что дополнительные были. Их нужно было сделать. Просто я уже, ну, я, 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 по, я по времени не укладывался. Мне, мне дали неделю на всю, эту, на всю эту красоту. Я прям каждый день это делал. Я прям, прям загорелся, очень хотел туда попасть. Вот По итогу э, я еще фидбэк попросил. Кстати, очень классная штука, когда собеседование проходишь, обязательно нужно просить обратную связь. То есть Зачем? Прям пофигу. Как бы ты там не мучал, что бы ты там не отвечал, э, даже если ты вообще молча просто сидел, обязательно нужно попросить, потому что это реально хорошая такая... ну, хор тебя, может, тебя так может хорошо прокачать, тебе могут какие-то вещи сказать, про которые ты сам даже не знаешь. Вот. А. Ну, собственно, мне сказали, что код отличный, но из-за того, что я не сделал вот эти дополнительные задания, типа, не могут мне оферу предложить. Uh -huh. А сказали, в чем тебе нужно еще прокачаться, там, темы какие-то? Ты знаешь, он мне что-то сказал, там, совсем прям по мелочи, то есть, uh -huh. там, условно, я, я уже сейчас точно не помню, там, какая-то ему конструкция, когда не понравилась, uh -huh. он сказал, что код прям хороший. Uh
0: -huh. вот.
1: Но я всегда подумал, типа, ну, раз код хороший... Чего не взяли-то тогда? <свят> код хороший, а код <свят> нехороший. Да. Обидно, да.
0: А вот смотри еще раз. 100, 100 откликов, условно два из них
1: откликнулись, да? У -у -у. Вот, и ты прошел одно собеседование и сколько? Там Я не помню, сколько там, мне кажется. Ну, прям было совсем мало. У -у -у. То есть. Э, они же сначала тестовые присылают. То, То есть у тебя
0: все и... прям тестовые да, прислали?
1: Да, да, мне все прислали тестовые. блин, честно сложно сейчас вспомнить, я уже про второй этап я помню поподробнее, а первый я помню, что прям не ну, очень все главное окей, да,
0: Давай тогда вспомнишь, на какие ты вакансии откликался, то есть ты должен, ну то есть как ты выбирал вакансии, на которые нужно откликаться, то есть там уже есть требования, которым ты типа должен
1: удовлетворять. Кстати, возможно, из-за того, что я искал работу удаленно, это добавляло мне определенную сложность, потому что я же находился в другой стране, и я понимал, что, ну, вот, честно признаюсь, мне кажется, искать работу в офисе легче, то есть uh -huh. больше было бы откликать в 100%. Но, это ты так думаешь
0: или ты это подтвердил?
1: Я так думаю. Uh -huh. Но мне кажется, что я это и подтвердил, потому что мне на втором этапе меня подали на работу, прям понравился я, я все сделал. но Видимо, произошло недопонимание вообще и когда я сказал, что я ращу работу удаленно, сказали, что, к сожалению, первый месяц нужно отработать в офисе. То есть ага. я, конечно, из-за этого расстроился. И многие отказывали именно по причине того, что удаленка. Угу. То есть тоже такая тема. Окей, давай тогда. Я как бы простых путей никогда не искал, поэтому это тоже на самом деле классно.
0: Давай тогда про второй этап собеседования поговорим. Сколько я сделал откликов, что, что ты поменял, какая работа была
1: проделана между ними, То есть, что изменилось? Ну, собственно, да, у меня был декабрь, я решил взять такой меню отпуск от этих всех поисков работы, начал там криптой заниматься, вот. и да нет, это, получается побольше. Я же январь тоже отдыхал. Ну, в общем, да, в феврале я начал опять искать работу. Так получилось, что на моей текущей работе уже, видимо, у меня достигла точка кипения. Я прям уже, мне уже прям не хотелось, короче, работать. Как бы... я просто принимаю решение, что нужно увольняться. Это было 18 февраля. Выбрал я удачное время, естественно. Вот. ну как бы были там ну, у меня было, скажем так, у меня было небольшое количество денег, которое я отложил как раз а, вот на поиск работы, то есть условно я понимал, что у меня три месяца этих денег хватит, и просто были ситуации, когда я не успевал доделывать тестовые задания по причине того, что мне банально не хватало времени из-за того, что у меня была параллельно еще другая работа, и я прямо из-за этого очень устроился, то есть тоже там было был какое-то тестовое задание когда я я его прям знал, как сделать, но из-за того, что я банально не уложился, я не успел, и меня из-за этого тоже не пригласили на собеседование. Mm -hmm. вот. Ну, в общем, да, я, я 18 числа увольняюсь с работы. 23 на 24 начинается вот эта вся движуха mm -hmm. с Украины. Вот. Начинает э, курс э, рубля падать по вот, отношению к доллару. Я понимаю, что я остаюсь в другой стране, э, без денег, э, без работы. И на самом деле у меня эта ситуация, она еще сильнее, как сказать, дала пинка, то есть я вместо того, чтобы как-то уйти, ой, все плохо, бедный, я несчастный, я наоборот такой, нет, типа надо, короче, херачить, вот, и я просто, я прям как сумасшедший, я каждый день отправлял по 10 откликов, каждый день, и вот второй уже этап у меня пошел гораздо легче. То есть видно ну, из-за того, ну не то, что легче, э, больше стало откликов приходить, меня стали больше приглашать на собеседование. Э, первое собеседование на втором этапе я успешно завалил. Э, я не сказал практически, я не ответил ни на один вопрос, то есть вообще я ужасно себя ощущал, но я понимал, что скорее всего так и будет. То есть это тоже, кстати, такая штука не нужно бояться, что ты там будешь как-то плохо выглядеть, что ты там не сможешь ответить ни на один вопрос, то есть это опыт, это очень хорошо, вот, я эти все вопросы позаписывал, просто, ну, в следующий раз решил к ним подготовиться, вот, и, собственно, три месяца мне понадобилось для того, чтобы найти свою первую работу, угу. вот. при вас... этом... Да, давай. Извини. При этом параллельно я проходил тестовое задание, за которое мне заплатили деньги. Ого, круто. Да был прикольный опыт. Вот. Но все равно не взяли. Ну, то есть, э -э
0: ты прокачался, тебе еще за это заплатили?
1: Да. Я слышал про такое, но ну... Когда сам столкнулся, я, конечно, удивился. А в чем я, если лайфхак? честно, не верил.
0: В чем лайфхак? То есть, как, ты,
1: как тебе за это заплатили? Ну, я нашел просто компанию, отправил им свое резюме. Со мной там связался, главный разработчик. Я, если честно, сейчас не помню, чем они занимались какая-то российская компания. Uh -huh. uh, ну, не суть. В общем, они там работают с этим, с Blazor, по-моему. Uh -huh. А Blazor же да, делают user interface с шарпом uh -huh. вместо JavaScript. Да, вот. uh -huh. И мне нужно было там за неделю... Он мне прям сразу дал боевое задание. То есть не, это не какое-то там эфемерное тестовое, прям конкретные uh -huh. задачи из их проекта. Вот, uh -huh. я... Там я как увидел это количество кодов, я, конечно, испугался. Uh -huh. вот. Плюс мне нужно было за неделю, получается, еще Blazer этот изучить. Uh -huh. Там нужно было какой-то компонент прикрутить, я сейчас точно не помню. Я, в общем, сразу завис на миграциях. Uh -huh. Два дня я их ковырял. В итоге он мне дал пять дней, я в пять дней не уложился. Мне сказали, ну, типа, сорян как бы Договорились на пять дней без обид. Uh -huh. вот. я, ну, я, я спросил, говорю, а вы мне действительно за, за эти 5 дней заплатите? Он такой, да, да, конечно, типа, скинь мне карту. Я скинул, мне перевел там 10 тысяч рублей. Прикольно, как раз деньги нужны были. <круто> а давай
0: про статистику: то есть, сколько ты условно откликов сделал, сколько там обратную связь дали, сколько там собесов прошел.
1: Ну, знаешь, я могу так средне сказать, мне кажется... Давай, ну, примерно. Ну, вот условно, наверное, как на HeadHunter пишут, реально, там, по-моему, с 30 откликов у тебя будет одно приглашение. Угу. Примерно вот так вот. Я прошел мало собеседований, на удивление, но я сделал очень много тестовых заданий. Сколько меня... это в цифрах? Около
0: 10. Около 10 тестовых заданий? Да. А сабесов? А
1: сабесов, ну, наверное, сабесов 5. Uh -huh. Так. При этом, э, при всем при этом, э, были ситуации, когда меня на собеседовании вообще не спрашивали никаких технических моментов. Это было просто как беседа.
0: Uh -huh.
1: вот. И получается, у меня 17 мая был день рождения, и на следующий день э, мне меня пригласили на работу. Можно сказать, подарок был такой на день uh -huh. рождения практически. Uh -huh. Там была компания казанская. Они... Сейчас про
0: компанию тоже попозже. Давай пока про по Собесы. Значит, какие вопросы, там, частые вопросы, которые ты слышал о Собесах? Что помнишь? Там, не знаю, два, три вопроса. Пять. Кто вот больше всех вот и помнил?
1: Слушай, ну я помню точно, что спрашивали про этот, как вам? Вот эти все, приват, паблик. Модификаторы да, доступа. Да, про модификаторы доступа. Э, прям часто спрашивали. Э, спрашивали у ПЭшки всякие про инкапсуляции, что это такое, какие-то примеры там просили привести. Ну, то есть это все стандартные вещи. На самом деле, можно просто даже загуглить э, самые частые вопросы и вот прям по списку пройтись, они все однотипные. То есть, mm -hmm. я сейчас, я придерживаюсь просто такого мнения, что по теории, ну, это не показатель того, что ты хороший программист. Ты типа можешь хорошо знать теорию. Если что, я ее очень плохо знаю. Но ты можешь реально хорошо код писать. То есть ты просто понимаешь логически вот эти вещи. Просто теорию сложно держать в голове постоянно. Потому что ты не используешь, она улетучивается. Прям Через неделю-две ты про это уже не вспомнишь. Я вот JavaScript проходил в начале июля, курс. Я уже половину забыл, потому что я сейчас очень мало работаю с JavaScript. Мне дают простые задачи какие-то. Это... Типа раз на раз не приходится. Я говорю, в каких-то компаниях могут э, вообще не спрашивать э, ничего из того, что ты там готовился. Такое да. ну, что, модификаторы доступа, uh -huh. э, всякие упашные темы. Что у меня там еще спрашивают? Э, ну вот было, когда... А, про базы, про базы данных спрашивали. Ну, там какие-то простые вещи, но я тоже по базам данных вообще не бум-бум. И... Uh -huh. Не знаю, я вообще, я вообще не знаю, как я выйду с собеседом, у меня свое последнее. Есть, кстати, лайфхак, если, ну, если получается, я, не, я ничего плохого в этом не вижу. Если, например, даже второй монитор есть, просто открываешь всю теорию заранее перед собеседованием и там тихоря подглядываешь. Ага. То есть, я считаю, что это нормально, потому что все запомнить нереально.
0: Я понял. А вот такой вопрос тоже у начинающих э, возникает. Вот, Словно говоря, есть список вакансий. Да? Как понять, на какие из них э, откликаться, на какие не откликаться? То есть на основе чего?
1: Я на все откликался. То есть я даже заметил. если ты не подходишь по требованиям? Даже если я не подхожу, я откликаюсь все равно. Ага, Потому что очень часто бывает такое, что, ну не часто, но бывает такое, что, например, Вакансия висит на, ну, не на медла, вот есть что-то среднее между джуниором и мидлом. Человек поработал немножко джуниор, у него уже какое-то есть представление э, о работе, э, у него уже есть какие-то знания. Но параллельно в компании еще есть открытая вакансия начинающего прям совсем специалиста. Да? И они могут ее либо не выставлять, либо они могут тебя пригласить на нее, потому что ты просто им понравился, то есть mm -hmm. э, тут очень такие, ну это очень все непредсказуемо, то есть я считаю, что нужно, не нужно, конечно, наверное, отвлекаться на вакансии, которые прям, ну, супер там завышенные требования, да, какие-то, то есть условно не надо там если ты ищешь вакансию, нужна не надо отвлекаться на медла или там, на сеньора. Ага. Вот. Но если ты видишь, что каких-то там знаний у тебя нет, все равно можно попробовать. Иногда на это смотрится сквозь пальцы. То есть Меня взяли вот на первую мою работу. Там было написано, что нужно знать JavaScript. Я его плохо знал. И я сделал тестовое задание, задание кое-как меня взяли.
0: Такой вопрос, портфолио на собеседованиях имеет какую-то роль? или
1: не имеет? Это самое важное, что должно быть. У программиста ага, это портфолио. Я считаю, что 80% того, что тебя возьмут на работу, это твой GitHub. Меня несколько раз э, взяли, ну не взяли, пригласили на собеседование э, и сказали, что пригласили именно потому, что мой GitHub... Вот, кстати, вот этот... Э, вот этот мужчина, который мне заплатил 10 тысяч, он тестовый медал, сказал, что GitHub понравился.
0: Я понял. Алгоритмы структуры данных на собеседованиях?
1: Меня не спрашивали. Никогда? Никогда. Хотя я считаю, что их спрашивают часто. Но мне, видно, повезло.
0: Угу. Я понял. Давай теперь
1: поговорим. А, сколько времени
0: прошло с начала обучения до того, как ты получил предложение выйти на работу?
1: Где-то года-два, наверное. Да нет, ну сколько я, я, я вначале же говорил, что я там два с половиной года. Или ну, то есть года. Как? Сейчас, я, я просто не помню, когда я начал сейчас. Я начал, по-моему, сейчас 22-й. Ну да, где-то три года три года, я... Ну, я говорю, у меня были очень большие перерывы.
0: Угу.
1: Это все можно сделать гораздо быстрее. Гораздо быстрее это за сколько? В два, в два раза быстрее. В Полтора года и ты... Ну, год, наверное, даже. За год можно реально, если прям поднапрячься, ага. если прям поставить цель каждый день заниматься, еще желательно перед этим скопить небольшую ну, сумму какую-то, да, на жизнь и уволиться с работы. Это, конечно, рискованно очень. Но я считаю, что ты так быстрее, быстрее найдешь работу. Возможно, это плохой совет. Возможно, так делать не нужно. Uh -huh. То есть просто мне, возможно, так повезло, что я уволился и через 3 месяца нашел работу. Но полтора года, вот я считаю. Типа То есть тебя 2,5-3 года да, заняло? Да. Ну, я такой сам по себе чувак. Медленный. Как бы я. Мне, давай... я просто не парился. У меня была работа. Типа я такой... Короче, на Сегодня спокойно. занимаюсь, да. Завтра пойду погуляюсь с друзьями, там, что нибудь по делу, поинтереснее.
0: Давай теперь поговорим про твою текущую работу, то есть расскажи про компанию, чем она занимается и чем занимаешься ты.
1: Про компанию расскажу, что вообще прикольно получилось. Я когда я искал работу, мне на почту просто пришло сообщение от, от, от этой компании, что они ищут разработчиков, они меня нашли на Headhunter. Я забегаю вперед, скажу, компания иностранная, они не, они не работают в России. Это турецкая компания, называется PI Works. Они занимаются... Короче, они делают решения какие-то для мобильных сетей. То есть... Как то, что улучшает связь мобильных, всякие алгоритмы, если честно, сам не до конца понимаю, как тут в общих чертах это все там, просто все прям очень сложно. У них, они вот с Билайном с нашим работают, я знаю, у них прям по всему миру там филиалы в Малайзии, в Америке, в Европе какие-то есть там отделения, вот. В общем, пришло мне сообщение. Я как бы изначально отнесся не то, что скептически, а такой, ну, по приколу просто отвечу. Я вообще не надеялся даже, что там меня возьмут. То есть там было несколько этапов собеседований. Первое, это просто знакомство с hr -ом. Мы пообщались. А, это все было на английском еще. Я думаю, прикольно. Заодно язык прокачаю чуть-чуть. А ты собес... на Бали... Извините, а
0: ты на Бали... Про свой уровень английского, какой он у тебя был, как ты прокачал его на Бали, как это тебе помогло здесь? помогло
1: Ну, у меня... Блин, я не помню, какие там уровни, там вот эти advanced, intermediate. Ну, на, на простом языке. что-то. Я это? могу разговаривать э, с людьми ага. какими-то простыми словами. Э, я понимаю их. Э, ну, иногда я вот я на работе сейчас, когда общаюсь, бывает, что прям какие-то долгие митинги. И я, я, знаешь, как делаю? Просто я записываю видосы, а потом их пересматриваю, ну, ага. чтобы это. Лучше в голове так откладывается, если какие-то слова ты там пропускаешь. У меня с детства, я с детства занимался английским, но тоже такой очень простой уровень. Я занимался в English First. Uh -huh. вот. И я, если честно, до момента, когда я первый раз поехал за границу, я думал, что у меня вообще нулевой английский. Тут все дело в языковом барьере, как только ты разговаривать начинаешь, у тебя uh -huh. прям это все само лица начинает, как вода. Английский нужен, я считаю, в разработке то есть без него вообще никуда, собственно, на Бали, да, прокачал, но там, знаешь, сами болицы они тоже не особо прям так по-английски а -а -а. разговаривают. Там такой. Ну, там, там очень просто. То есть, если слово, ты где нибудь в Европе будешь или в Америке жить, то ты там прям качнешь язык хорошо. А тут все равно там какие-то простые слова, там в что-то спросить, там в то есть это все на таком уровне, это ты сам можешь вполне учить. Вот. Ну и вот, короче, было у меня три этапа, четыре этапа. Первый этап это с HR знакомство, второй этап это с программистом с обычным, собеседованием угу. два часа, тоже на английском. Он, кстати, русский оказался, уже в конце там, полчаса на русском разговаривали, но я просто не, уже не вытягивал. Два часа на английском сложно разговаривать. Uh -huh. Третье собеседование было со старшим программистом. Кстати, было очень сложно. Я на половине вопросов вообще полетел. Про базы данных он очень много спрашивал, я понял, что я не вытягиваю.
0: Вот первое, вот то, что с, с программистом и со старшим программистом, у них в смысле Вопросы были технические, но просто да. разного
1: уровня. Да. Ага. Но ну, первый меня спрашивал вообще про все. И он был такой более доброжелательный по общению. Uh -huh. Он мне сразу сказал, ты не переживай, типа, скорее всего, ну там на какую-то часть вопросов, а можно даже на больше, ты не сможешь ответить, типа не нервничай, это нормально. Просто продолжай говорить, что ты говоришь, неважно. Вот. Кстати, хороший совет, я считаю, вот так и нужно делать. То есть если ты запинаешься, ты начинаешь думать, блин, я какую-то чушь говорю, ты начинаешь из этого нервничать, потеть, у тебя путается все в голове, дальше просто продолжаешь, типа не зацикливаешься на этом, Неважно, что ты говоришь, как ты там глупо не выглядел, просто продолжай, говори, 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 главное накидывать, показывать, что ты там что-то знаешь, ну это как на экзамене в школе, в институте. Вот. А, с первым программистом было задание, то есть он сначала меня там по теории чуть погонял, тоже какие-то там вещи, вот про АУП он там спрашивал, про эти все HTTP протоколы, что-то он что то спрашивал, была какая-то там простая задачка с этим, с циклом, что-то нужно было сделать, там, по-моему, Короче, из одной перемены нужно было в другую ее как-то пересохранить э, с минимальным количеством операций. В итоге я сделал, сказал, ну, типа, на самом деле чуть-чуть по-другому сделать. Но ему понравилось решение, но оказалось, что нужно было через рекурсию просто. Ага. Вот. Второй, знаешь, второй э, программист уже, ну, он меня тоже предупредил, что там будет он, он пожестче, он будет, типа, сильнее гонять. Он оказался узбеком. Я тоже угорел, типа, думаю, иностранная компания, все на русском разговариваю, разговаривают, прикольно. Вот. Начал он, ну, я просто рассказал про себя, чем я, там, чем я там занимался, и вот он начал меня там этими вопросами по базам данных сыпать, Ну, там было недолго, там, наверное, минут 20, 30 uh -huh. где-то мы поговорили, я у него сразу попросил обратную связь, он сказал, ну, чувак, ты... и так понятно, что как бы тебе с базами данных надо работать, потому что uh -huh. ты вообще, типа, не знаешь. И я, если честно, если после первого собеседования у меня была такая мысль, я думаю, а, ну, типа блин, может, возьмут меня, вроде прикольно, uh -huh. то вот после вот этого я такой, ну, меня точно не возьмут, и он в конце мне спрашивает, типа, смотри, я по твоим знаниям могу сразу сказать, что ту сумму денег, которую ты запрашиваешь, мы тебе платить не сможем. Можем платить меньше. Если ты согласен, то тогда будет еще одно собеседование уже с генеральным директором компании, с турком. Вот, я такой, я согласен. Он такой, ну окей, тогда... Там, мы, мы с тобой свяжемся. А, и все это, вся эта красота проходила два месяца. Началось. И... Да, это началось э, в начале мая, закончилось в конце июня. Вот. Ну и, собственно, на последнем собеседовании там Слуха? уже всякие, типа, знаешь, вопросы больше, наверное. Вот как hr любит любят спрашивать, кем ты видишь себя через 5 лет, вот эти все штуки. Он там Мужик очень классный, такой прям веселый, мы с ним так классно поболтали. Вот. Он там спрашивал, типа, кем ты себя видишь, там, руководителем больше, тебе нравятся больше руководители, там, выполнять задачи. Ну, то есть такие, видно, у них, там, у них компания крупная, видимо, какие-то есть стандарты, по которым просто вопросы эти задаются. Ага. Вот. И после этого я там еще небольшие тесты прошел. Там больше, знаешь, там логическое мышление. Там какие-то квадратики нужно было, там фигуры
0: соединять. Как в этом, в армии. Этот... Да, да, да.
1: Военкоматика, до да, школьника. В общем, мне очень зашло. Я до последнего, если честно, ну, прям думал, да нет, до фигня". типа, фигня. Ну, попрактиковался, думаю, в английском языке прикольно. И я параллельно уже работал. То есть пока я эти все собеседования проходил, 18 мая, вот как я до этого рассказывал, э, меня позвали на работу э, в компанию, э, в Казани. Я там отработал месяц и уволился.
0: Мне понравилось.
1: Мне вообще не понравилось. То есть uh -huh. там организация работы такая, что тебя вот просто кинули что ты там делаешь? Никто ничего не проверяет, а потом мне просто главный там какой-то мужик через месяц написал, что я типа что-то хреново работаю. Я такой, блин, ну типа, ребят, ну вы вообще... Я там, я пытался что-то у них спрашивать, они все какие-то, знаешь, вот какие-то... Как будто... Такое ощущение, как будто, я не знаю, в полиции работаю. Вот у них как-то вот сухо, они как-то сухо так отвечают. То есть, мне вообще не зашло. Я по итогу Сидел просто какой-то версткой занимался, изначально там был нулевой проект, там нужно было создать небольшое, ну, не приложение, короче, какой-то какой типа сайт э с гео-какими-то информационными штуками, там ты что-то выбираешь, какие-то точки, там что-то соединяется, и это прям с нуля. И меня познакомили там с программистом, который отработал полгода в этой компании, э -э тоже Антонова звали, и я у него спрашиваю, что мне делать. Он говорит, ну, сделай вот это. Пока я там сидел разбирался, он уже там все сам накидал. Я, я ему там через несколько дней перезваниваю, спрашиваю, слушай, ну, я вижу, ты уже сделал, ну, дай-то там какое-нибудь другое задание. Он говорит, ну, сделай по коверству. И как-то вот... Никто не проверяет, я там сидел, что-то ковырял, у меня сначала ничего не получалось, потом мне приходилось несколько раз все переделывать, то есть вот когда нет какого-то фидбэка, нет какой-то обратной связи, очень тяжело работать, особенно когда ты первый, ну, твоя первая работа, ты не понимаешь вообще, что ты делаешь, как ты это делаешь, правильно ты делаешь, то есть я по итогу там всю эту красоту навел, у меня там все работало, но когда написал вот этот главный мужик, что типа ничего не готово, вообще верстка, отстой. Я такой, не, ребят, я с вами работать не хочу, ну потому что если тебе сразу пишут уже, что ты, ну, ты как-то плохо работаешь, мне кажется, это знак, что ну, дальше только хуже будет. Ну и у меня на тот момент как раз уже вот эти турки... Дали офер, я такой. прошел через три круга
0: ана. там, русский, узбек и турк. Да. Так, и ты перебрался в эту компанию, да?
1: Да, я перебрался в эту компанию. Мне здесь очень нравится. Ты здесь... сейчас в этой компании, да? правильно? Да, вот третий месяц работаю. Я работаю с 28 июня здесь. Я считаю, что мне очень повезло, потому что тоже я такого не ожидал. Я 6 недель, или 7, короче, около 6-7 недель я просто учился, и за это платили деньги. А учился чему? Фронту. То есть, э, фронту. Uh -huh. То есть э, мне скинули там всякие курсы по JavaScript бесплатные, есть этот сайт FreePoutCamp называется. Uh -huh. вот, э, ну, там такие простые примеры, там, JavaScript, верстку тоже мне скинули, на принципе, верстку так, более-менее знаю, но тоже лишний раз пройти, как говорится, повторением от учения. Ты на позиции full stack, да? Да, full stack, но пока по фронту дают задачи, то есть задачи тоже очень простые, мне нравится отношение, вот, Иосиф, знаешь, тут ты чувствуешь, вот если там я работал, и такое ощущение, что я, знаешь, как будто... Вот такое ощущение, что, знаешь, что тебя кинули, короче. Выплывешь, будешь с нами, типа, не выплывешь, тонешь, ну и хер с тобой. А здесь наоборот, они, знаешь, вот они как-то, как будто они тебя воспитывают, то есть, и вот хочется прям отдавать, то есть они тебе... Они говорят, вот э, сейчас вот это изучишь там, ты не переживай, мы тебе там сначала будем ну легкие задачи давать. Я в любой момент могу обратиться к, к старшакам, они мне помогают, то есть там мне у меня же три человека могут помочь, то есть у меня ну мой темлит э, Дали мне ну, это, наставника мне дали uh, middle разработчицу, причем две девушки и джуниор uh, разработчицу Но она работает уже года полтора, по-моему. Вот, если у меня какие-то вопросы, я им прям сразу звоню, пишу, они помогают вообще без проблем. То есть очень, прям, мне очень нравится. Ну, конечно, среди девочек кому не
0: понравится. Я понял. А вот расскажи, у тебя испытательный срок был?
1: Ну вот, получается, я так понимаю, что он сейчас, наверное, еще идет, что... да. ну, либо да, заканчивается, потому что сейчас мне же начали давать задачи, но, повторюсь, они простые, то есть там какие-то про... просто прям очень иногда простые, даже смешно. Поправить паддинг там какой-нибудь, знаешь, э... какую-нибудь там с... слова местами просто переставить. Ну, там была, конечно, да, одна задача, я ее делал два дня, но тут, знаешь, еще вот, реально сложность чаще возникает с настройками, чем с самим кодом, то есть как там проекты настроить, что там надо подключить. У меня на компьютере, ну, вот, э, там, где я для того, чтобы мне запустить на локальной машине своей э, там, тестовый билд, мне нужно пять решений в Visual Studio запустить. Они там между собой начинают взаимодействовать. Э, постоянно их тоже там как-то допиливают, бывает, что какое-нибудь одно решение падает, и ты просто полдня ковыряешься, пытаешься разобраться, в чем проблема, да, оказалось, что там, не знаю, какая-нибудь там база данных просто у всех отвалилась, а ты не знал.
0: Я понял. А про наставника тебе расскажи, то есть как, как ты себя с ним взаимодействуешь
1: Ну, мне дают задачку мои наставники, я ее делаю, если какие-то возникают вопросы, я обращаюсь, но я, знаешь как, я никогда не пишу сразу, если у меня не получается. Я сначала всегда пытаюсь разобраться сам, потому что, ну, это странно. Мне кажется, ты так ничему не научишься, если ты будешь просто постоянно спрашивать. Вот. Ну, и очень хорошо помогают записи экрана. То есть что-то непонятно, я попробовал, мне не получилось, там, условно, час-два на это потратил. Я звоню, включаю запись, они мне объясняют, когда будут ситуации, я буду их пересматривать. Код ревью есть... есть у тебя? Да. Uh -huh. У нас там все прям как надо. Джира есть. Единственное, не на GitHub работаем, а на GitLab. Uh -huh. Но там на самом деле разница нулевая практически.
0: Uh -huh. вот расскажи про команду, то есть сколько человек в команде, сколько разработчиков, кто вообще такие.
1: Я, знаешь, до конца еще не знаю прям вот весь объем компании, потому что там прям очень много отделов. Но вот у меня отдел там около 10 человек. То есть там кто-то из Турции работает. В основном турки все. Ну вот у меня в команде есть девочка, она из Киргизстана. Тоже, кстати, по-русски хорошо разговаривают. Вот она одна из моих наставников. Она джуниор uh -huh. вот как раз, который полтора года работает. О -о
0: -о. И я имею в виду, кто они по должности. То есть это да. все разработчики, 10 человек. Да, да. То
1: есть там кто-то middle, кто-то junior, кто-то а там, знаешь, как там типа кто-то чисто за фронт отвечает. Есть фулстаки. То есть я так понимаю, что вот они сейчас начали фулстаков набирать, потому что вот у меня в команде в основном один фронт-энд. Там просто прикольно, через Teams, Microsoft Teams можно прям зайти, посмотреть, кто у кого начальник, кто какую должность занимает, ссылки на LinkedIn есть. То есть, прям очень классно. Мне, получается, далее бесплатный доступ ко всем Microsoft приложениям, там, Excel Word. Ну, понятно, что это как бы у нас это все есть: типа зашел на рутрекер, скачал, но все равно прикольно, что компании тебе предоставляет, считай, всякие бесплатные такие плюшки. И это классно.
0: Расскажи тогда про, про технологии.
1: Что часть, часть проектов использует .Нет стандарт, но сейчас они переходят на NetCore. Вот я как раз, видимо, попал на тот момент, когда они мигрируют. То есть вот я у меня есть проект, в котором я работаю, его сейчас уже начинают полностью переводить на часть, они для фронта используют ангуляр, mm -hmm. часть на ангуляр javascript, это старый фреймворк, mm -hmm. больше, больше половины уже на обычном ангуляре, то есть я вот сейчас кстати параллельно еще ангуляром занимаюсь, изучаю, я нашел курс хороший, сейчас его пройду, хочу какой-нибудь проект сделать на ангуляре, mm -hmm. фронтенд, кстати, Баздан База данных SQL у них? Какая? какая какой SQL? MS SQL.
0: А, MS SQL. И я понял. Что еще интересно мне задать? Вот насколько большой проект? Гигантский. Там,
1: Гигантский. там прям много. Там, знаешь, там просто много проектов. То есть он не один, там, вот я говорю, он из, из разных кусков. То есть там есть проект, который отвечает чисто за аутентификацию, авторизацию. В другой проект там какие-то э, основные сущности модели хранятся, типа он, э, Engine называется, типа как движок. В третьем проекте там чисто визуальная часть. В четвертом проекте там какие-то, знаешь, там несколько мелких проектов, они там вспомогательные для разных подсетей, то есть там прям кода много. То есть есть. А еще очень хорошо, что есть э, документация. По проекту то есть я вот когда у меня есть свободное время я сижу ковыряюсь в поде смотрю короче как там что работает документацию изучаю потому что ну, без этого вообще-то так застрянешь просто на одном месте Но выглядит пока страшно честно признаюсь пока страшно а вот как там можем
0: пощупать то есть насколько насколько большой проект может быть сколько вс... смотри проекты на... ну, если говорить на уровне условно программиста, то условно есть решение yeah. внутри решения проекта. Да? Uh -huh. То есть у вас, условно говоря, несколько решений внутри решения есть. Да, yeah, я понял.
1: Но ну, вот смотри, сколько э, проектов примерно. Везде по-разному, но вот я сейчас, тот проект, которым я сейчас работал, буквально перед нашим собеседованием, uh -huh. там всего э, два решения. Точнее, одно решение и внутри два проекта. Ага. А в других... Э, Каких-то может быть 10, каких-то да. может быть 2, каких-то может быть 3, там просто зависит от, от специфики. То есть вот, например, проект, который, по-моему, за, за сущности отвечает, там, так, ну там точно, я помню, там Core есть, там, по-моему, 2 или 3 э, этих проекта. Mm -hmm. Один хранит э, все вот эти сущности базовые, mm -hmm. вот как мы в, в интернет-магазине у нас то есть там базы данных, сервисы вот эти все даты трансфера и хранятся, и уже эти view-модельки. То есть, три штучки, три проекта. В целом, все похоже на то, что у тебя в курсах есть. То есть, вот, вот, кстати, очень помогает, потому что мне недавно, как раз, была задача, мне нужно было там прям от, самого, от самой верхушки от фронта дойти прям до самой глубины, прям вообще в самой дебри. Мапки, я, вот эти, да? я вот как раз все вот эти штуки, я прям, как вот мы с тобой интернет-магазин когда делали, прям один в один. Ну, понятно, что там все гораздо сложнее, ага. но в целом, как бы, по факту все то же самое получилось. Я благодаря этому задачу закрыл. Два дня круто. ее делал, но я прям кайфанул, когда сделал. Круто, круто.
0: А вот э, ты уже работаешь три месяца, да? Как третий да, прокач... месяц да. Как ты прокачался?
1: Чувствуешь разницу? Блин, не, знаешь, если честно, у меня все время ощущение, что я прям мало знаю, что надо еще больше. <свят> я не больше, все больше, знаю, больше. я ничего не знаю. Ну, вот этот синдром самозванца, он постоянно возникает. Я считаю, что знаешь как, когда ты думаешь, что ты все знаешь, ты на самом деле ничего не знаешь, ты либо просто программист хреновый, либо ты реально ничего не понимаешь, там, либо ты на самом начале, как вот эта вот, вот яма, вот эта вот классическая.
0: Ага.
1: Потому что у меня часто возникают вот эти вот качели, знаешь, когда ты такой, о, я сделал задачу, следующую задачу открываешь. И просто думаешь: йокорный бывай, как ее вообще делать, я ничего не знаю, там, и так далее. Но это со временем как-то выравнивается, да, ты просто начинаешь понимать, что ты много чего не знаешь, не надо этого бояться, mm -hmm. просто делай. Знаешь, вот, знаешь, надо как танк просто береть, реально. Иногда нужно прям отключать эмоции, просто как на гусеницах медленно едешь через лес. Ты знаешь, что ты доедешь, просто долго будешь ехать, но типа доедешь. И главное не останавливаться. Потому что все вот эти ошибки, вот эти все э, синдромы самозванца, они нужны, без них роста никакого не будет, потому что если ты, тут знаешь, типа нужно, вот есть э, уровень, когда задачи прям очень сложные, то есть ты вообще их никогда не сделаешь. Ну, не хватит тебе уровня. А есть задачи, которые э, очень легкие. Ты их такой, как орешки, щелкаешь. И вот э, основная, наверное, штука, это нужно все время где-то посередине находиться. То есть, чтобы тебе не было и прям совсем легко, но при этом, чтобы и, и не прям офигеть, как сложно, чтобы ты не разочаровался вообще в программировании. И вот эта вот середина, она всегда вот самая сложная держаться. Типа ты, вот, за счет, ну, если ты научишься, ты прям будешь короче плавненько расти прям куда нужно. Поэтому важно отдыхать и э, важно постоянно мозг, э, ну, как сказать, как-то вот, как мышцу тренировать, знаешь, постоянно загружать какой-то новой информацией, что-то изучать.
0: Понял, принял. Как относится в компании к задаванию вопросов?
1: Повтори, пожалуйста, не расслышал. Как относится в
0: компании к задаванию вопросов? Вообще Отлично.
1: То есть, То есть помогает на нормально? На 100%. Да? Это странно, если в компании относятся к вопросам плохо. Я считаю, что из такой компании нужно уходить. Ну либо, либо попросить, чтобы тебе дали другого наставника. Потому что если ты... Вот у меня такая проблема в школе была. Я боялся задавать вопросы. И меня в какой-то... В каком-то смысле это мне иногда мешает то есть угу. я считаю, что нужно задавать вопросы, но, знаешь, есть какой-то вот блок, а вдруг я спрошу какую-то фигню и, не знаю, буду выглядеть дураком. Но на самом деле это не так, нужно как можно больше задавать вопросы. Лучше ты покажешься дураком, но ты будешь больше знать, чем ты типа сделаешь вид, что ты не дурак, но по факту ты знать ничего не будешь. А как правильно задавать вопросы? Правильно? Попробовать самому, если у тебя что-то не получается, это нужно сформулировать, во-первых, то есть не нужно сразу знаешь, типа не получилось, такое, меня не получается, как это сделать. Uh, есть же вот эта штука, как, как с этим uh, с утенком когда ты разговариваешь, ну или с игрушкой, с какой-нибудь проговаривать. Это, кстати, один из очень крутых способов учиться, когда ты начинаешь кому-то рассказывать, что ты там прошел, uh, у тебя закрепляются вот эти связи нейронные, которые образовались во время получения новой информации. И ты иногда можешь сам прийти к решению, пока ты там пишешь своему наставку, что-то там от него хочешь знать. Еще вот важно записывать. Это, кстати, вот проведение дневника, про записывание своих мыслей, это все, вот это все про одно и то же. То есть умение правильно структурировать свои мысли, они тебе помогают в решении твоих задач и проблем. Ты как бы, <coughs> возможно, этот ответ знаешь, но ты не понимаешь еще просто, как его, где его найти.
0: Я понял. Такой еще вопрос. Вот к тебе условно приходит задача, да, которую тебе нужно сделать. Она уже оценена там, в часах? Или...
1: Да. Она а не нет. в часах, она оценена. Тут есть рейтинги по, -то по важности. Да? То есть есть там условно low, там middle. Это приоритет. Приоритеты, и причем там прям какая-то очень большая градация, потому что ага. там есть, которые, типа, они высокий приоритет, но их долго можно делать, типа, по времени, а есть, которые высокий приоритет, их можно как можно быстрее сделать. то есть Мне сейчас последняя задача, которая пришла, она какого-то прям супер низкого приоритета, я поэтому сейчас выпишу, сижу с тобой болтаю. Я
0: понял. То есть ее за тебя оценивает, условно, наставник, да, понимает, за сколько ну, ты ее... Тестировщики,
1: я так понимаю, ставят эти задачи. У нас есть в компании свой отдел тестирования. Uh -huh. Они в GD создают задачу, и, ну вот, по крайней мере, сейчас я так это наблюдаю. Не знаю, вряд ли, наверное, кто-то кроме тестировщика может задачу создать, хотя может. может.
0: Ну, может создать, да, но вряд ли тестировщик оценивает. Наверное, наставник твой оценивает. Mm -hmm, ну, Окей, okay, вот ты уже отвечал, наверное, на этот вопрос. Самая долгая задача, которую ты выполнял по времени, сколько было?
1: И вот на этой работе?
0: Или да, на, на этой. На
1: это, на это. Ну, на этой два дня.
0: Два дня. Да. А вообще на предыдущих работах?
1: Ну, на предыдущей работе вот э, я этой версткой занимался когда. Ну, не знаю, неделю, наверное. Mm -hmm. Но там непонятно было, опять же, как это нужно было сделать быстро, не быстро, никто ничего не говорил. Я
0: понял. Тогда вот такой вопрос: минимальный набор навыков, который должен знать, ну там, бэкенд разработчик либо там stack разработчик.
1: Ну, бэкенд больше, я думаю. Давай. Я еще не, не сказал бы, что я прям фулстэк. А... Ну сто 100%. Просто mm -hmm. понимать, как это работает. Да, yeah. вот oh Эти oh, все вещи. Yeah. Uh, английский на ну, хотя бы каком-то базовом уровне, чтобы ты мог uh, хотя бы примерно понимать, uh, что тебе нужно загуглить. Mm -hmm. вот. Ну, сейчас тоже с этим просто. Переводчик Google, он прям тебе страницу все может перевести. Mm -hmm. uh, Но, ну, опять же, да, умение гуглить правильную информацию. О. А так, все остальное, просто это, это все можно найти, всю эту инфу. То есть, ну, понятно, что какие-то базовые знания языка, в котором, на которые ты учился, это, ну, это само собой как бы разумеющееся. Вот. И все. А дальше уже вперед, как говорится, из песни. Я понял. Не бояться. Вот, знаешь, еще что? Это не то, что навык, это скорее э, правильно относиться к ошибкам, то есть не воспринимать их э, как что-то плохое, а воспринимать их как опыт, то есть, наоборот, типа радоваться даже в каком-то смысле из того, что ты ошибаешься. Ошибся, получил опыт, в следующий раз не ошибешься, еще раз ошибся, еще больше опыт получил. Я
0: правильно понимаю, ты сейчас работаешь удаленно? Да. А какие там сложности есть, или там плюсы минусы удаленной работы?
1: Есть один большой минус удаленной работы. Я с минусов начну. Это то, что очень сложно себя заставить что-то делать. Вот это самоорганизационный момент. есть uh -huh. у меня в целом, получается, я удаленно уже работаю 4 года. Когда в 2020 году началась пандемия, нас всех в банке перевели удаленку, и после этого я в офис уже не приезжал никогда. Ну, был там пару раз еще в банке. И меня, если честно, меня очень сильно это расслабило. То есть вот сейчас я уже, наверное, месяц как научился правильно структурировать свой день. Я себе специально, есть такой небольшой в топ, есть NFT-кроссовки, приложение, и там тебе каждый день начисляется энергия, ты их выгуливаешь, тратишь эту энергию, тебе за это начисляют монеты, и монеты ты потом можешь на реальные деньги обменивать. Uh -huh. И мне нужно каждый день вставать до 10 утра, выгуливать, чтобы у меня вся эта энергия не сгорела. Это тоже в каком-то смысле мотивирует меня, знаешь, пораньше встать, чтобы я успел позавтракать, походить и в 9 часов начать работать. Uh -huh. вот. Но в целом, да, вот с удаленкой единственная проблема, что самоорганизация. ну а плюсы как бы очевидны. Тебе не надо тратить деньги на, на транспорт, а, тебе не нужно тратить какие-то деньги там, чтобы где-то непонятно, где там поесть. У тебя все, uh -huh. ты дома, как бы в комфорте, uh -huh. вон у меня там кошка лежит под боком на диване. Это вообще классно. Опять же, ты можешь поехать в любую страну, какую ты захочешь. Кошка Рисов, помогает? Кошка о, целый день о, помогает, ходит. У тебя есть
0: какое-то, не знаю, свое рабочее место, специально оборудованное, которое вот тебе говорит как-то не знаю, на внутреннем ощущении, то, что вот ты здесь садишься и ты работаешь? Или...
1: Такого места, к сожалению, нету. Это тоже, кстати, проблема. Хорошо, что ты mm -hmm. про это вообще сказал. В идеале нужно иметь э, ноутбук и компьютер, и на одном из них ты будешь работать, а на другом ты будешь отдыхать. У меня, к сожалению, места мало, э, поэтому mm -hmm. я и работаю, и отдыхаю за одним и тем же, рабочим, за одним и тем же местом, mm -hmm. из-за этого вот это как раз... Э, вот про эту самоорганизацию. Ты сидишь и работаешь, и вдруг тебе внезапно захотелось там 15 минут посмотреть ролики на Ютубе. Понимаешь? И нужно это вот разделять. Потому что когда, ты, там, когда я в офисе работал, там либо это все было заблокировано, да, либо ты понимаешь, что ты не будешь там в open, на Open Space сидеть, смотреть видосы на Ютубе или там играть в компьютер. Я понял. Здесь с этим ну, сложнее, конечно.
0: Такой вопрос вот... Э наверняка, да, вот и рассказываешь, было сложно, 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 сложно. Откуда тогда энергия двигаться дальше? Откуда мотивация? То есть откуда ты черпаешь эту мотивацию?
1: Я просто по кайфу. То есть программирование, мне кажется, это не вот... Типа, если ты идешь ради денег чисто, это не вариант. Ты выгоришь быстро. Или ты просто сдашься там на полпути. Если не интересно, если не нравится, то есть это вот прям должно удовольствие приносить. Я говорю, что я когда снова проходил, я прям кайфанул. То есть это в каком-то смысле ты же можешь вообще что угодно делать. Ты можешь, блин, роботов программировать, можешь иг игры создавать, не знаю, что угодно в целом. Я вот сейчас э, задумываюсь, знаешь, э, про цели ты будешь спрашивать, или это попозже будет. Буду-буду спрашивать, конечно. Вот тогда на потом оставлю. <свят> э -э ты, ты просто знаешь, ты можешь, <свят> что вот ты представил, ты это, в принципе, можешь создать. Ну понятно, <свят> что ты это сам не сразу сделаешь, но это ты можешь это создать, да? И это классно. То есть это по факту какая-то тоже творческая работа. Твор... Ты творец. Я понял. А вот, ну допустим,
0: да, вот ты там словно э -э работаешь, 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 ну, вот что-то долго не получается. Или ты уже, ну, ну что-то достало, не знаю, во всех там, условно, сферах деятельности там, плюс-минус какая-то впадина. Вот что, что, тебе, что тебе помогает вернуться к нормальной жизни?
1: Спорт, какой? общение с людьми, дофаминовые диеты. Какой спорт? Ну, я сейчас в спортзал начал ходить. А так, бассейн, велосипед. То есть... Ну, желательно то, что тебе будет, ты знаешь, лучше миксовать, наверное, потому что если чисто силовыми заниматься, это классно, но ты будешь себя чувствовать, знаешь, таким все время уставшим, потому что мышцам нужно восстановление, и это хорошо миксовать с какими-то видами спорта, которые подразумевают высокую выносливость. Это бег, плавание, велосипедки, пи-боевое искусство, там, не знаю, теннис. Uh -huh. То есть где ты делаешь постоянно какие-то рывки, и ускорения. Я когда побегаю, я прихожу, и у меня мозг начинает работать гораздо лучше. То есть я даже могу какие-то задачи быстрее начать делать. Ты прям чувствуешь, что соображалка запускается. Я вот. понял.
0: Давай про цели тогда. Про цели,
1: давай. Ну, про цели, Что, у меня цель такая, я сейчас хочу в течение года до мид-лада расти, то есть э, в идеале мне нужно сейчас э, прям по фулстеку максимально угореть, то есть надо выучить этот ангуляр, JavaScript, TypeScript, прям хорошо, чтобы все это от зубов отлетало. Вот. А дальше э, я заглядываюсь на самом деле э, в сторону смарт-контрактов. Я не знаю насчет этого еще на 100%. А можно на
0: простом языке для тех, кто не знает, что
1: это такое? Слушай, ну, я, я сам пока тоже так прям не изучал. Знаешь, это такая очень перспективная штука. Там, короче, э, все завязано на алгоритмах. Это вот эти все технологии блокчейна, то есть это mm -hmm. не совсем, это не то, что прям про криптовалюту, mm -hmm. э, условно, ты, есть там продавец, есть покупатель, да, они какой-то контракт заключают, вот этот смарт-контракт, он предполагает, что если там, например, э, покупатель, э, точнее, Получается, Никто да. никого
0: не кинет, типа, да? Да,
1: типа один э, и другой, э, один выполняет там условия какие-то, то второй ему там что-то за это дает. А вот смарт-контракт, он поступает как вот этой вот, типа, стороной посередине, то есть не будет такого, его невозможно обмануть. И вот эти разработчики, которые э, будут понимать, как все эти смарт-контракты работают, э, там хорошие можно заработать деньги. Мне кажется, это вот реально интересно, потому что там вот эти все алгоритмы, это прям... Ух, мозг, мне кажется, будет вот такой. Просто.
0: Давай тогда такой вопрос так сразу возник в голове. Вот для чего тебе деньги?
1: Деньги? Деньги мне нужны для того, чтобы я просто ни в чем не нуждался. Ну, типа, знаешь... Все-таки деньги, это знаешь, это не то, что...
0: Или как сказать?
1: Сложный вопрос, на самом деле. Так, угу. коротко как-нибудь ответим. Ну, я думаю, это чувствовать себя свободным. Угу. свободным.
0: Давай тогда к блиц вопросам таким перейдем. Давай. Что важнее для
1: тебя, читать или писать код? Писать. Почему? Ну, практические навыки важнее, чем эти угу. все визуальные. Принято. Знаешь, это можно сказать, что будешь смотреть, как мастер там условно по дереву работает, либо ты сам будешь по дереву работать. Ну, логично, что ты когда будешь работать по дереву, это возможно будет э, более коряво, да, но ты все равно будешь учиться. Нет, не, э, читать
0: код я имею в виду не... Э, сейчас, как бы объяснить.
1: Можно? Ну, я понял, на гитхабе чужой код читать. Ты, ты вот это нет, имеешь... нет,
0: нет, нет, нет. Вот э, смотри, я что имею в виду? Допустим, вот ты работаешь э, на проекте, да? Угу. Вот, и тебе пришла задача. Перед тем, как что-то писать по этой задаче, ну, решить эту задачу, тебе нужно прочитать код, который уже там, условно, написан. Угу. А потом только что-то дописать. Вот читать код имеется в виду чтение уже кода, который есть уже в проекте. То есть, ты читаешь код, а потом пишешь код? Что важнее?
1: Ну, мне кажется, они... Такой вопрос, знаешь. Но это одинаково важно. Типа. А вот что, что
0: больше времени занимает у тебя на данном уровне? Чтение. А почему тогда написание важнее, чем чтение?
1: Я просто подумал, что... Видно, не, неправильный вопрос, короче. А, понял.
0: неверно понял. Да, да.
1: Я, Я... Буду важнее Ну, блин, знаешь, тут просто получается, что 50 на 50, короче. Вот Нужно ли профильное образование для того, чтобы стать программистом? Если ты хочешь какими-то суперуглубленными вещами заниматься, связанными... С высшей математикой и физикой, возможно, но не процентов Это знаешь, скорее даст, просто тебе чуть-чуть побольше буста в начале, но не так важно, как кажется.
0: Нужно ли знать английский язык для того, чтобы стать программистом? Да. Давай здесь
1: подчеркнем, что такое знать английский язык. Умение читать техническую литературную, английском. Читать переводить. Да. Ну, опять же, если ты планируешь э, работать в иностранной компании, то да, просто ну, русский на, на русских ресурсах нету практически ничего по программированию. Нам повезло, что есть Метанит, отличный как бы, ресурс, да, и твои курсы по основам программирования и так далее. Но все равно типа, в русскоязычном сегменте ты, короче, быстрее найдешь решение проблемы, когда ты знаешь английский. Это факт. Нужно ли знать несколько языков программирования для того, чтобы стать программистом? А тут уже зависит от того, кем ты хочешь стать. То есть, если ты... Ну, вот смотри, если ты изначально понимаешь, что ты будешь работать, там, не знаю, фронтом, например. Тебе придется знать как минимум один язык. Но если ты хочешь, например, работать фулстаком, то тебе нужно знать уже больше. Поэтому... Mm -hmm. Да нет, наверное. Ну, типа один язык для начала пойдет. Просто когда ты знаешь один язык, другие языки уже легче будут даваться. Поэтому нет, нет один язык только.
0: Тогда такой последний вопрос или просьба такая. Вот что ты можешь посоветовать всем начинающим, Которые там находятся в начале пути, где-то в середине, там застряли, буксуют или те, которые там думают идти на собес или не идти на собес, что ты можешь им посоветовать, там, наставление какое-то, на что обращать внимание?
1: Тем, кто находится в начале пути, я бы посоветовал, ну на, по крайней, на собственных, так сказать, ошибках учусь. Сначала выбрать, чем ты хочешь заниматься, то есть какую сферу программирования, да, а потом уже выбирать инструменты, ну, языки, потому что я сделал наоборот. Я сначала выбрал язык, а потом уже начал думать, куда его можно применять, и это неправильный подход. Правильно относиться к ошибкам, то есть полюбить ошибки. Ошибки наши лучшие друзья, они помогают нам развиваться. Если что-то не получается, если ты застрял на какой-то задаче, не понимаешь, как это сделать, чувствуешь, что у тебя какие-то негативные эмоции пошли, просто откладываешь ее. Если это не суперважная задача, можешь перейти к другой задаче и, возможно, потом, когда ты вернешься к этой, ты ее сделаешь. Если это очень важная задача, ты можешь сделать какой-то перерыв и отвлечься на какую то противоположную деятельность, Например, прогуляться, поговорить с кем-то, спортом позаниматься, то есть отвлечься. И у меня, кстати, часто такое бывает, что ты не можешь ее решить, ты ходишь, ты типа знаешь, вот один из показателей мне кажется того, что ты уже что-то там в программировании начинаешь понимать, когда ты не знаешь, как решить задачу, но ты знаешь, что ты ее решишь, типа, по-любому. Это вот такой скилл, он с опытом приходит. Так, вот. Тем, кто в середине уже, да, ну, словно, кто там какие-то базовые вещи прошел, э, там, не знаю, ищ, ищут работу или вот там сомневаются, uh -huh. э, просто делать, начинайте делать, не бояться, то есть э, иногда нужно эмоции отключать и просто делать, типа, как танк переть вперед. То есть, знаешь, мне кажется, что... Э, лучше ты будешь делать, несмотря ни на что, и даже не факт, что у тебя получится, да, но ты, по крайней мере, не будешь жалеть о том, что ты попробовал, чем если ты будешь сидеть и думать, вот, типа, я там, не знаю, у меня не получится, и, короче, никогда не поймешь, а может и получится, откуда ты знаешь. Вот. Ну и в целом, блин, надо котить каждый день, короче, реально, не делать больших перерывов, то есть не больше одного-двух дней. То есть, если, если там три дня и больше, уже плохо. Ходить нужно постоянно, какие-то задачи решать. Ну, в общем, не давать мозгу прям так сильно расслабиться, потому что, вот повторюсь, я делал большие перерывы, и меня, короче, очень сильно это назад откатывало.
0: А наставление тем, кто готовится к собесам? Но два...
1: Первый собес у вас будет отвратительный. Просто расслабьтесь и получайте удовольствие. Представьте, что вы, не знаю, дома с друзьями там, разговариваете, и полную чушь можете даже нести, можете вообще даже там, рассказывать про свою кошку, там, не знаю. По-любому, просто первый собес очень редко кто-то проходит, и мне кажется, что его люди часто заваливают, потому что они нервничать просто начинают. Ну, я вот по себе служил, у меня первый собес был, я еще так перенарядился в рубашечке, я сидел, я весь мокрый был просто, я такой сижу, я понимаю, что мне, я, у меня уже очки начали потеть. Поэтому не бойтесь, просто делайте. Последний уже такой, да. Блин, вот еще прикол, что когда ты перестаешь какой -то, какой то знаешь, значимость передавать вещам да, тем же собеседованием, ты расслабляешься и на самом деле выглядишь уверенней. И возможно, что поэтому меня и взяли на эту работу на последнюю, потому что я не парился, что меня возьмут, я по приколу просто эти собеседования. Да, да
0: я тоже так считаю.
1: Короче, главное делать, не бояться идти вперед. Но это такие, знаешь, стандартные советы, наверное. Ну, которые ты попробовал. Да, про успешный успех. Это реально работает.
0: Понял, принял, зафиксировал. Спасибо тебе большое, Антон, за твой рассказанный опыт. Было интересно послушать, много нового для себя почеркнул, я в том числе. Вот из-за этого те, кто будет нас смотреть, точно для себя что-то новое, наверное, выделят из нашего интервью. Спасибо, а теперь... что да. А тебе я желаю достичь своей цели, стать митл-разработчиком и обязательно потом вместе записать еще одно интервью под названием «Как из-за перейти в Мидуа?» Алгоритм. Спасибо тебе еще раз. Надеюсь, увидимся Через
1: не, не больше, чем через год. Это процентов Я надеюсь, что быстрее. Я думаю, через полгодика уже можно будет повторить. Все
0: зафиксировали. Давай тогда,
1: пока-пока. Пока-пока.